0: 2019 will nicht so richtig loslegen, ich habe wieder nach Themen gesucht, Johannes, geschaut, was war letztes Jahr, was waren die großen Bewegungen, die großen die großen Dinge und unter anderem stand da Gaming über die Cloud und ich habe nachgedacht, wie lange ist das eigentlich her, dass Sony Gaikai gekauft hat, weißt du es noch?
1: Ah, also ein paar Jahre her, bestimmt vier, fünf mittlerweile? Sieben Jahre, sieben Jahre, so lang gibt's diesen
0: Merger schon und damit auch uns. Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von dem vielleicht ältesten Games-Podcast. Nein, es gibt ja noch den Plauschangriff und Co. Wir haben mal wieder festgestellt, wie lange es uns schon gibt, wie viele Episoden wir eigentlich schon rausgehauen haben.
1: Wir nähern uns der 200er-Marke. Ja, wobei äh, wir ja immer wieder erzählt haben, dass das eigentlich nur so eine willkürliche, willkürliche Zahl ist, weil wir irgendwann nach 50 Episoden mal angefangen haben zu zählen. Also so
0: gefühlt. Ich weiß
1: nicht, am Ende fehlen bestimmt irgendwas zwischen
0: 20 und 50 Episoden. Ist aber auch egal. Offiziell rasen wir auf die 200 zu in äh, einem halsbrecherischen Wochenrhythmus und haben dieses Jahr... Ich finde bisher auf angenehme Weise noch kein Thema, bei dem man direkt wieder an die Decke gehen wollte, weil wir auch die Tage wieder darüber gesprochen hatten. Ich habe mal wieder nach längerer Zeit mehr Jim Sterling geguckt. Johannes hat ihn eigentlich nie wirklich aus dem Blick verloren. Und auch bei ihm ist uns wieder aufgefallen, dass er oftmals dasselbe sagt, wofür er aber nichts kann, weil es immer noch, und der Mann macht das jetzt auch seit Jahren, immer noch die gleichen Probleme, die gleichen Entwicklungen sind, die er sieht in der Videospielbranche. Genau wie die gleichen Sachen, die ihn dann auch mal glücklich machen, weswegen die auch uns oftmals glücklich machen, weswegen wir wir uns ja weiterhin mit diesem Medium beschäftigen.
1: Wenn man sich so manche Themen anguckt, wird es noch nicht einmal wirklich besser. Also man schaue nur auf die Scheidung sozusagen zwischen Activision Blizzard und Destiny, die ja auch nur passiert, weil Destiny 2 anscheinend nicht genug Geld abgeworfen hat.
0: Ja, beziehungsweise da wird sich bis zum Ende jeder rausreden, weil es ja sowieso hieß, dass die Ko äh, Kooperation oder was auch immer mit Bungie nur bis 2020 laufen sollte. Jetzt haben sie es halt früher gemacht. Warum auch immer, weshalb. Aber dieses ganze dieses ganze Börsengetue können wir leider sowieso nicht so genau reingucken. Deswegen haben wir uns gedacht, wir lehnen uns entspannt zurück, machen das Gleiche fast wie letzte Woche, nur mit einem neuen Thema und schauen uns so Eigenheiten von Videospielen an. Und da kam ich auch in einem Jahr, wo mal wieder noch größere Spiele wie Red Dead Redemption 2. Also noch größer, noch besser, noch weiter, Just Cause 4. Die große Neuerung war, es gibt jetzt noch Unwettersimulationen und die Map ist natürlich noch mal größer. Also Größe, Größe, Größe und die Frage, werden Spiele damit automatisch besser, dass sie größer sind oder droht uns die große Lehre eines Fallout
1: 76? Naja, zumindest kann man konstatieren, je größer Spiele sind, desto länger werden sie und desto kleiner, würde ich aber auch sagen, ist die Nische der Leute, die diese Spiele dann auch wirklich durchspielen oder zu Ende spielen, weil kaum einer zumindest ab einem gewissen Alter äh, tatsächlich Zeit hat, da ja rein zu investieren. Vor allen Dingen nicht, wenn wir in einer Industrie sind wie jetzt, wo quasi jedes Quartal mindestens ein Top-Titel erscheint, den man irgendwie konsumiert, gespielt oder sonst irgendwie gesehen haben muss. Ne? Ich glaube, jetzt im Februar, März kommt dann Anthem, das neue Spiel, das ja auch eine riesige große Welt verspricht.
0: Wenn es nicht nochmal verschoben wird.
1: Ja, dann ist das Schicksal von Bioware besiegelt. Insofern äh, werden wir da natürlich auch wieder sehen, wie, wie man sich versucht, da Spielzeit zu strecken, Spielzeit rauszubekommen, damit die Leute das Gefühl haben, sie kriegen bang for their buck, wie wir so äh, schön immer sagen. Also kann eine Spielwelt zu groß sein und damit zu lang? Ja, ein Spiel kann zu lang sein und eine Spielwelt kann deswegen auch zu groß sein.
0: Ich würde, bevor das Ganze aber natürlich einen zu negativen äh, Unterton bekommt, was meine ich zumindest damit? Ich äh, nehme mir heute ausnahmsweise mal nicht raus, für Johannes damit zu sprechen und bin gespannt auf seine Meinung. Und zwar denke ich immer wieder darüber nach, dass wenn ich heute an ein großes Open-World-Spiel denke, weiß, dass ich schon mal zwei Minuten brauche oder drei Minuten, um überhaupt erstmal zu dem Ort zu kommen, wo die nächste Quest ist und damit meine ich jetzt nicht. Jetzt könnte jemand sagen, hey, Moment, Max, Max doch Final Fantasy, da musst du ja auch lange durch den Dungeon. Ja, der Dungeon ist aber Teil des Spiels in dem Sinne von, es geht nicht nur darum, dass ich meinen Charakter von Punkt A zu Punkt B bringe, sondern da sind Zufallskämpfe, da sind Zwischensequenzen, da passiert etwas aktiv. Das Spiel, wenn es gut geschrieben ist, das Spiel gibt mir sozusagen Interaktionsmöglichkeiten. Wenn ich bei Arkham Knight von einem Ende zum anderen, wo ich weiß, dass das Studio sich durchaus überlegt hat, okay, wir machen das Batmobil rein und da kann man dann ein bisschen rumballern und sozusagen, dass das Traversing Spaß macht von A nach B kommen. Aber oftmals ab einem gewissen Punkt bei großen Open World Maps ist es erstmal so, dass es zu dem kleinen Checkpoint gibt. Früher haben die noch geleuchtet, so zu PS2 und PS3 Zeiten. Man erinnere sich, äh, GTA Vice City bei Infamous, dem ersten war das, glaube ich, auch noch so dass man ganz klar aus der Immersion rausgerissen wurde, wenn man gesehen hat, da hinten ist der Checkpoint, zu dem ich muss, dass die Mission startet. Und der Weg dahin kann spaßig gestaltet werden in Open World Spielen. Das gute alte Beispiel von, ey, wir spielen GTA eigentlich gar nicht für die Story, sondern wir versuchen sechs Sterne zu bekommen und dann äh, rennen wir vom Militär weg oder versuchen Panzer zu klauen. Das ist dann selbstgemachter Spaß und es ist schön, wenn Spieler einem diese Möglichkeit geben, aber es ist eben kein, keine Anleitung sozusagen. Es ist eine besondere Art von Spiel und ich denke, dass da das natürlich Natürlich ist es eine Art von Spieler gibt, die sehr schnell, sehr glücklich mit so einer großen Sandbox wird. Daher auch der, der Begriff mit dem Sandbox-Gaming... Der Sandkasten, da ist keine fertige Story drin oder muss keine große fertige Story sein. Der Reiz liegt darin, mit dieser Sandbox, zu, in dieser Sandbox so spielen zu können, wie man will. Aber gerade in Zeiten, wo Spiele dann behaupten, oder nicht alle natürlich, aber von manchen Spielen auch behauptet wird, Red Dead Redemption 2, oh, bestes Narrativ. Dann sollte die Frage immer sein, aber inwiefern ist das Narrativ so toll, wenn ich 10 von 30 Spielstunden, wenn ich nur den Hauptplot spiele, im Grunde nur mit Reiten von A nach B beschäftigt bin. Also tatsächlich nur mit sozusagen, ich nenne es mal, aktiven statt passiven Ladebildschirmen.
1: Ja, diese Narration ist, ist ein Punkt, der, der mich auch so ein bisschen stört. Wir haben ja schon mal geschrieben, so Open World steht diesem eine schöne Geschichte erzählen eigentlich so ein bisschen entgegen, weil es zwangsweise gestückelt werden muss. Und dann hat man noch den, das Problem, dass man, glaube ich, mit Geschichten überfrachtet wird. Wenn ich beispielsweise an Skyrim denke, was hat mich an Skyrim gestört? Ich gehe von A nach B, die Wege sind relativ lang, das ist Absicht, ich habe zwar eine Kurzreise-Sache, äh, aber das ist ja nicht das Ding. Der Sinn bei, bei Skyrim ist ja, du sollst von A nach B laufen und unterwegs irgendwas erleben. Das Problem ist, wenn ich jetzt von A nach B reise, habe ich 5000 Zwischenpunkte, äh, irgendwelche Höhlen, irgendwelche Quests, die mir dann entgegenkommen und dann habe ich das Gefühl tatsächlich etwas zu verpassen. Ich habe das Gefühl, oder ich kann nicht einschätzen, ist das jetzt eine Time-Quest? Ist das jetzt, äh, oder kann ich das später noch erledigen? Und bin ich dann überhaupt, wenn ich bei äh, meinem Zielpunkt angekommen bin, stark genug, um da irgendwie zu arbeiten? Das alles sagt mir das Spiel nicht, und deswegen habe ich mich bei Skyrim immer überfrachtet gefühlt. immer, Man kommt immer vom Weg ab, was natürlich witzig ist und schön und unterhaltsam, aber es trägt nicht dazu bei, dass, dass ich dieser Geschichte folgen kann. Es artet irgendwo dann auch in Arbeit aus, dass man
0: das Gefühl hat, ich muss diese Checkliste jetzt abarbeiten. Das Syndrom, was wir Gamer auch gerne entwickeln, wenn wir sehen, oh, ein Spiel hat Trophäen. Ich, ich muss jetzt diese Trophäe holen. Deswegen muss ich jetzt noch 10 Zufallskämpfe machen. Deswegen muss ich jetzt noch 10 äh, Tontauben abschießen. Das ist ein Pro Das ist in meinen Augen ein Problem. Auch da sage ich wieder, natürlich, es wird Leute Jäger und Sammler geben, die sagen, oh, total Bock drauf, aber ich sehe das ähnlich wie du, wenn das Spiel, ich, ich rede gerne von Dichte bei aber tatsächlich kann man es dann auch zu gut meinen, gerade wenn man sagt, ich erzähle eine Hauptgeschichte, von der ich aber dich sozusagen die ganze Zeit links, rechts, links, rechts, links, rechts ablenken will.
1: Und da komme ich dann wieder an mein Lieblingsbeispiel, ich weiß, ihr könnt es vielleicht nicht mehr hören, Breath of the Wild, macht das alles, finde ich, ziemlich gut.
0: Wir dachten, chrono trigger Johannes!
1: macht das alles ziemlich gut, wie ich finde. Die Welt ist relativ groß, sie ist aber auch sehr, sehr offen. Also es gibt selten wirklich abgegrenzte Bereiche, wo man nicht hin kann oder erst später oder so. Ja, es ist alles sehr weich abgegrenzt, sage ich mal, durch Items, durch äh, bestimmte Kochzutaten oder sowas, die man braucht. Insofern äh, steht einem die Welt von Anfang an oder fast von Anfang an wirklich offen, und das Erkunden macht auch Spaß, weil man eben kleinere Sachen vor Ort direkt sieht und dann lösen kann, im besten Fall. Bei Skyrim ist es ja oft so gewesen, ah, hier ist die Quest, ja, dann folge mir bitte mal ans andere Ende der Karte, wo du dann die Belohnung kriegst. Und dann denke ich mir, nee, fickt euch. Genau zu dem Punkt kann ich für mich auch nur sagen,
0: dass die zum Beispiel eine der, ich nenne es schon mal, ja, es ist eine Open-World-Map, die mir am mit am meisten an Her ans Herz gewachsen ist, ist die Karte von GTA Vice City. Das war eine Größe, die sich nie klein angefühlt hat. Ich hatte nie das Gefühl, oh Mann, jetzt fahre ich schon wieder durch die gleiche Straße, weil mir die Polizei immer noch hinterher fährt. Es war groß genug sozusagen, um das, äh, womit dich das Spiel beworfen hat, wie zum Beispiel, dass die Polizei dich sucht oder dass du irgendjemanden verfolgen musst oder von jemandem verfolgt wirst, dass die Missionen lang genug laufen konnten. Gleichzeitig selten bis gar nicht passiert ist, dass man gemerkt hat, okay, jetzt hättest du es eigentlich schon geschafft haben sollen und das Auto fährt nur noch im Viereck. Das ist so gut wie nie passiert. Du hattest gleichzeitig eine gewisse Intimität. mit diesen, Du wusstest, du kanntest irgendwann die Straßenecken. Das war ja auch noch eine Zeit, die Kartenfunktion, klar, du konntest immer Start drücken und auf die Karte gucken. Die Karte war klein genug, dass du irgendwann wusstest, okay, ich muss jetzt hier rechts abbiegen. Oder auch, also die coolsten Momente waren dann für mich tatsächlich auch in der Mission, wenn man verfolgt wurde und man wusste, wenn ich jetzt hier rechts reinfahre, das ist eine ziemlich enge Straße, das wird schwer für die Polizei, da hinterher zu kommen, das können wir machen. Und wenn man das schon automatisch weiß, dann, und das ist für mich die Königsdisziplin tatsächlich in einem, Open-World-Spiel, ist es soweit, dass der Spieler die Welt verstanden hat. Und im Bestfall, eben wie bei Breath of the Wild, wo ich immer wieder fasziniert bin von vielen User-Videos, wie die dann eben, also mein Lieblingsbeispiel ist irgendwas in Brand setzen, um dann eben den Auftrieb des Feuers zu nutzen, um irgendwo auf eine Spitze raufzukommen. Das und auch viele Beispiele auch seit äh, Super Mario 64 in, äh, ich glaube im neuesten oder in den Super Mario Galaxy Spielen, wo man genau sieht, dass die Leute gelernt haben, wie sie mit ihrer Umgebung Umgebung umgehen können. Das ist für mich das den Reiz, den größten Reiz bei Open World ausmacht. Klar, eine schöne Welt, die ich mir ansehen kann, das hat was für sich, aber wenn ich dann eben 50 Stunden mit so einem Spiel verbringe und merke, okay, war die ersten 10 Stunden schön anzusehen, aber im Grunde interagiere ich nicht mit dieser Welt, außer dass ich jetzt, ich sehe dieses riesige Tal und was ich machen muss, ist durch das riesige Tal, um mir da hinten meine Belohnung abzuholen obwohl ich da gestartet bin und als andere Ende musste, um irgendeine Fetch-Quest zu machen, die wir nur anders
1: nennen. Ein Beispiel dafür ist äh, vielleicht Far Cry, wo man, oder die Far Cry-Teile, in denen man diese riesige Karte hat, sich aber nie so wirklich auskennt, außer man ist oft an bestimmten Orten und letztlich hat man immer nur das Gefühl, irgendwelche Balken zu füllen. Das war der große Kritikpunkt an Far Cry Primal, glaube ich dass all das, was man tut, letztlich nur dazu dient, irgendwelche Balken zu füllen und dann, ja, kannst du einen Speer mehr tragen, buja. Mein Punkt, wo ich bei Assassin's Creed 4 ausgestiegen bin, war, ja, jetzt mache ich wieder dieses sinnlose Fisch-Minispiel, fang ein Hai, scheiter dreimal, weil die Steuerung nicht klar ist, nur damit ich fünf Betäubungspfeile mehr haben kann. Wirklich, das ist das, worüber wir gestern gesprochen haben, das ist ein bisschen Grinding, es ist sinnloses Grinding, weil Warum musst du jetzt eine Haiflosse haben, damit deine Tasche besser aussieht und da mehr Pfeile reinpassen? Das macht alles nicht so wirklich viel Sinn. Insofern, was offene Welten haben sollten, wäre diese Idee der Erforschung tatsächlich. Also, dass man nicht alle halbe Meter irgendwie oder alle 30 Sekunden, so wie es in The Witcher 3 gemacht wurde, dass man also wirklich Punkte sieht, sich denkt, ah, okay, das sieht interessant aus, da gehe ich hin, so macht es Breath of the Wild. Und so macht es aber auch The Witcher 3, wenn man die Punkte auf der Karte abschaltet. Dann denkt man sich wirklich, was ist das für ein Schloss da hinten? Gehe ich mal hingucken. Es ist weiterhin der Revolu
0: die revolutionärste Idee, die ich je gehört Nein, das ist natürlich nicht, aber ich, ich plane immer noch. Witcher 3 schreckt mich derzeit auch wieder so ab, denn inzwischen ist man im Arbeitsleben angekommen und man haut nicht immer einfach so Witcher 3 rein und sagt, gut, spiele ich an zwei Wochenenden durch. Das ist nicht mehr drin, aber ich will es tatsächlich auch nochmal anfangen, weil Johannes mir dann tatsächlich auch äh, vorgeschwärmt hat, wie viel anders sich dieser Anfang des Spiels anfühlen kann, wenn man diese ganzen Questzeichen ausschaltet, auch bei äh, Far Cry Primal weiß ich, dass viele das sehr interessant fanden, also eigentlich von vornherein gesagt haben, ich will das mal ausschalten, ich will wirklich dieses Entdeckergefühl bekommen und nicht nur Entdecker, sondern auch Abenteurer, denn ihr guckt ja nicht nur, sondern ihr müsst euch dann tatsächlich auch drauf einstellen, Uh, hoppla, plötzlich ist da ein Golem Level 20. Das ist dann der nächste Schritt, dass ihr noch abschaltet, Gegnerinformationen auszuschalten und zu sehen. Hm, traue ich mich daran oder nicht? Also, wenn das Spiel, da sind wir wieder bei dem Punkt, Möglichkeiten gibt es oft. Die Spiele selbst wollen natürlich so zugänglich wie möglich sein. Auch ich habe ein Positivbeispiel und ich schließe mich da, um den Kreis zum Anfang dieser Episode zu schließen, Jim Sterling an, der, nachdem er äh, ganz, ganz lange die Yakuza-Serie nie angerührt hat, weil er sich dachte, äh... Und dann Yakuza Zero gespielt hat und komplett begeistert war. Yakuza ist für mich ein herrliches Beispiel dafür, wie man eine relativ kleine Map wie eben bei GTA Vice City vollstopfen kann, aber eben. Also die ist tatsächlich einigen vielleicht sogar zu voll gestopft, aber sehr viel ist sehr optional und auch nicht storygebunden. Das heißt tatsächlich, ist es ist in erster Linie dafür da, um Spaß zu haben. Ey, du will, hast Bock auf ein Rhythm-Game, dann kannst du äh, zur Karaoke gehen. Du hast Lust, irgendwelche alten Sachen wie ähm, Space Harrier, ich denke aber auch an das, das Kampfspiel Virtual Fighter. Virtual Fighter ist, glaube ich, mit drauf. Also jede Menge Titel, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann. Die Sidequests, die man findet, sind nahezu alle Storygetrieben. Das heißt, es geht um Gespräche zwischen den Charakteren und dadurch, dass
1: die Map nicht so groß ist, fühlt sich alles relativ kurzweilig an. Und das Schöne bei Yakuza Zero, beziehungsweise den anderen Yakuza-Spielen wahrscheinlich auch, ich habe jetzt nur Yakuza Zero gespielt, ist du kennst dich langsam irgendwann aus in diesem kleinen Viertelchen, äh, das du da, oder in diesen beiden kleinen Viertelchen, Kamu die du Ucho. da... Kamurucho. Kamurucho do, Dotonbori, kann das sein? Äh,
0: nee, Sotenbori ist dann aber in, in Zero. Ja, in Zero.
1: Ja, sorry, ich verwechsel das mit dem tatsächlich existierenden Bezirk Dotonbori in Osaka, auf dem Sotenbori basiert. So, sorry. Wie gesagt, man kennt sich aus, man, man hat irgendwann weiß... In welchem Viertel man gerade ist, ja, ob man jetzt im Vergnügungsviertel ist oder in dem, wo die ganzen kleinen Häuser mit den Bars stehen oder da, wo die Leute tatsächlich wohnen und das ist das ist eine schöne Erfahrung, ähnlich wie bei Vice City. Bei GTA 5 schon, nee, 4 war das, glaube ich, in diesem Fake New York. Irgendwann kennst du dich da auch nicht mehr aus, weil es einfach so groß ist. Und vor allen Dingen, Witcher 3 hast du diese relativ große Stadt Novigrad, die sehr, sehr echt wirkt. Also wirklich, die haben da ganz, ganz viel Arbeit reingesteckt. Das merkt man auch, ist alles von Hand gebaut, nur völlig unübersichtlich. Und ähnlich wie die meisten Städte dann in so Spielen, völlig unwichtig.
0: Viele Teile der Stadt sind halt einfach nur da aber die Interaktionsmöglichkeit fehlt. Das heißt, viele der Häuser, die du siehst, denkst dir: Oh, was da wohl passiert? Ja, gar nichts. Und sie tragen, also sie tragen dann zur Atmosphäre bei. Das ist natürlich wichtig. Aber gleichzeitig, wenn du so viel Arbeit da reinsteckst, dann nutze es doch auch. Dann mach so viele, dann mach jedes dritte Gebäude zugänglich. Das hat mich auch wieder traurig gemacht bei Red Dead Redemption, wo ich dachte: Und jetzt kann ich wirklich in jedes einzelne. Nein, in Städten ganz viele Türen, die sich einfach nicht öffnen lassen. Stell da einfach nur drei Stühle rein. Ist mir völlig egal. Das ist eine Sache, die tatsächlich in meinen Augen die Bethesda-Spiele immer relativ, also die Fallout-Spiele und die die Elder Scrolls-Spiele relativ gut gemacht haben, dass man das Gefühl hatte, ich kann mir wirklich jede Ecke dieser Map ansehen.
1: Ja, aber dafür sind die Städte dann auch bestehend aus zehn Häusern.
0: Das ist dann leider die Kehrseite. Mal sehen, ob wir da irgendwann die Mischung bekommen, aber auch da wieder, <lacht> wie wäre es mit einer kleinen, konzentrierten Stadt, wie ich hätte kein Problem mit einem Spiel, das ungefähr die Größe von Novigrad und einem kleinen Umland hat und dafür hat man dann wirklich das Gefühl, jedes Haus ist begehbar, jedes Haus ist wichtig, da können kleine Nebenmissionen spielen und eventuell, wenn sich in der nächsten Woche wieder nichts Großartiges tut, finde ich, wäre es auch schön anzuschließen an das Thema, was spricht eigentlich gegen das Recycling? einer Map, wenn ich die Inhalte richtig anpasse, da kann man natürlich auch noch über Preissysteme und dergleichen sprechen. Aber weil wir Yakuza ansprechen, das ist eine Spielereihe, die oftmals dieselbe Map, dann halt mit schönerer Grafik und so etwas. Aber es ist derselbe Stadtteil, es sind die gleichen Häuser, die sich nur dadurch, dass ihr zu verschiedenen Zeitpunkten zur Geschichte der Geschichte Kamurochos spielt, dass dann da Geschäfte an anderen Orten sind, die Inhaber sind andere Leute und so weiter und so fort.
1: Bei Yakuza Zero bei Yakuza Zero kann man das ja noch als ingame gag verkaufen. Far Cry Primal hat das ja gemacht. Far Cry Primal hat die Karte von Far Cry 4 einfach recycelt.
0: Was ja irgendwie merkwürdig ist. Aber gut, gleichzeitig soll ja jetzt auch das neue New Blood oder wie es heißt, äh, ein... es äh, äh, it's, it's canonical. Es ist dass die Fortsetzung zu 5, das endet mit BEEP. Na, das könnt ihr selbst rausfinden, wenn ihr wollt. Das Spiel ist noch nicht so alt. In das Nest setze ich mich nicht rein. Ich würde sagen... Wir lassen es dabei erstmal gut sein. Das war für uns einfach ein, ein Thema, über das man gerade anfängt nachzudenken, wenn man dann eben nach der Arbeit merkt, okay, ich habe jetzt nicht so viel Zeit oder ich will jetzt noch was mit Freunden machen. Klar, auch wir setzen uns gerne mal an einem Wochenende hin und sagen, äh, heute zocke ich mal vier, fünf Stunden. Aber oftmals spielt man halt ein Stündchen oder zwei und sich da auf so eine riesige Welt einzulassen, bei der man das Gefühl hat, dass es jetzt eigentlich schon eine Viertelstunde dauert, um überhaupt von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Oder halt, benutze doch die Schnellreise. Ja, cool, dann gucke ich 10 Minuten von 20 Minuten Ladebildschirmen zu. Das kann es in unseren Augen nicht wirklich sein, beziehungsweise natürlich kann es das auch mal sein, aber hey, warum nicht nach ein bisschen mehr streben? Das wäre es von meiner Seite, Johannes, ich überlasse dir das Schlusswort und ich sag schon mal unseren Hörern,
1: dass wir uns nächste Woche wieder hören. Ja, äh, tschüss. Und die Musik ist von Glory of Joanne, vielen Dank dafür.
0: Yeah! San-Mi-Itsch! Gehört halt einfach dazu.